0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille von und mit dem einzigwahren Philly Fittler. Wizards, Celtics, Oilers und die Nuggets mit dem Mark. Das ist heute das Programm. Zunächst rede ich über das Spiel der Wizards gegen die Clippers, das ist auch ziemlich intensiv, weil das Ziemlich geil, war. Dann habe ich den Mark angerufen, der sollte mir was zum Spiel der Denver Nuggets gegen die Indiana Pacers erzählen. Dann beschäftige ich mich ganz kurz mit dem Spiel der Celtics gegen die Raptors. Das habe ich aber nur nebenbei verfolgt. Thais spielte da auch nicht wirklich viel. Dann folgen die anderen Ergebnisse und Highlights im Schnelldurchlauf. Und zum Schluss gibt es dann... Die Wahl zum All-Star-Game, also wir haben die Captains LeBron James und Kevin Durant ihr Team zusammengestellt. Und bevor es losgeht, möchte ich einmal auf ein Insta-Live heute hinweisen. Um 14 Uhr gehe ich live mit meinem Partner Spoof, die auch diese Sendung hier wieder präsentieren Spoof ist ein Netzwerk für Gaming und Sports und ich habe die Ehre, der NBA-Experte für Spoof zu sein. Ich werde da meinen Tipp für die Saisonabschlusstabelle geben, also wie stelle ich mir die Tabelle zum Ende der Saison vor und dann auch über die Pre-Playoffs bzw. das Play-In-Tournament sprechen und dies auch nochmal kurz erläutern und erklären. Also ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid, ihr könnt sicherlich auch Fragen stellen, checkt einfach mein Insta-Account mit deutscher Brille. Und außerdem möchte ich nochmal auf mein eigenes Gewinnspiel hinweisen. Ihr könnt einen Basketball gewinnen, wenn ihr mir einfach Feedback zu dieser Folge oder zu meinem Podcast im Allgemeinen gebt. Was findet ihr gut, was findet ihr nicht gut, was wünscht ihr euch? Vor allem für die Daily Pots. Haut einfach mal raus, egal wo. Meine Kontaktdaten findet ihr in der Beschreibung die Spots. Kommen wir somit zu dem Spiel der Clippers bei den Washington Wizards. Die Clippers auf Platz 3 im Westen mit einer Bilanz von 24, 7 und 13 Niederlagen. Zuletzt mit der Niederlage gegen die Boston Celtics. Das war am Dienstag. Ebenso am Dienstag verloren die Wizards gegen die Grizzlies, sie auf Platz 12 mit einer Bilanz von 14,27 Niederlagen. Die Wizards ja zuletzt im Aufwind, dennoch jetzt das erste Mal mit zwei Niederlagen in Folge, seitdem Mo Wagner Starter ist, aber er durfte auch heute wieder ran, neben Hachimura, Matthews, Beal und Westbrook, also keine Änderung in der Starting 5. Bei den Clippers fiel kurzfristig Paul George aus, der klagte über Schwindel vom Spiel. Und Marcus Morris musste aufgrund des Concussion-Protokolls aussetzen. Der hatte ja den Ellbogen von Jalen Brown abbekommen. Und da vermutete ich ja schon, dass er heute fehlen wird. So starteten Beverly, Jackson, Leonard, Batum und Ibaka. Wagner sollte auch direkt mal den ersten Dreier nehmen. Der war leider in and out. Dann wird er einmal richtig fies weggeblockt von Serge Ibaka. Autsch, das tat weh. Da stand Mo eigentlich gut unterm Korb, aber Ibaka kommt da an und haut das Ding weg. Defensiv gefällt Momi aber richtig gut. Gute Drop Coverage im Pick and Roll Challenge, die Würfe optimal. Zieht das schnelle zweite V gegen Kawhi Leonard, der muss dann nämlich raus und er kommt immer wieder mit den Fingern an die Pässe. Generell sehr engagiert in der Defense, also vorne gelingt ihm quasi nichts, aber hinten wirklich ein Game Changer. Bekommt er auch die zwei Steals angerechnet? Das waren definitiv keine geschenkten Steals, also guter Hustle von Mo. Mit Defense und den kleinen Dingen arbeiten Mo und die Wizards sich in das Spiel rein, nachdem die Clippers offensiv besser gestartet waren und schon mit sieben Punkten vorne lagen. Als Wagner nach sechs Minuten runtergeht, führen die Wizards 16 zu 13. Westbrook macht bislang ein gutes Spiel. Lopez hat guten Impact von der Bank und somit gehen die Wizards mit 25-22 in die erste Viertelpause. Auch im zweiten Viertel ist Lopez Gut dabei, er mit einem schönen Dank nach gutem Pass von Westbrook. Dann kratzt er einmal den Ball von der Linie nach einem Fehlwurf. Das Play endet in einem Floater von afdia Aber Kawhi Leonard, der Terminator. Und die Clippers fangen jetzt an, ihr Spiel offensiv finden. Die Dreier fallen, auch von Leonard. Der macht aber zusätzlich auch sein Ding in Nah- und Mittellistanz. Ist da quasi wieder unstoppable. So ziehen die Clippers wieder leicht davon. Scott Brooks muss das Spiel mehrmals mit Timeouts stoppen. Jetzt hakt leider auch die Offense. Wagner kommt zweieinhalb Minuten vor der Halbzeit nochmal rein. Alex Lan sollte heute gar nicht in der Rotation sein. Und die Wizards waren da schon mit 16 Punkten hinten. Als Mo das nächste Hustle-Play in der Defense auspackt, da bekommt er wieder die Hand an einen Pass auf Ibaka e. an der Mittellinie. Wagner legt sich aufs Parkett, gewinnt den Ball. Beal kann den Ball aufnehmen. Und somit den Fastbreak alleinstehend mit einem doppelhändigen Dank abschließen. Diese Aktion bringt den Wizards wieder Energie. Mo dann auch mit einem starken And One gegen Iblocker. E in diesem Fall nur Ibaka. E Daraufhin haut er einen kleinen Emotionsausbruch raus. Der Mo, wie ein Wikinger in der Schlacht, brüllt er da. Aus sich heraus, den Freiwurf macht er auch. Bill legt auch noch einen Korbleger drauf und die Wizards beenden die Halbzeit mit einem 9 0 Run in den letzten 80 Sekunden und bleiben somit im Spiel. 61 zu 54 zur Halbzeit für die Clippers und die Wizards sollten nach der Halbzeit so weitermachen. Hachimura, dem in Halbzeit 1 nicht viel gelang, macht gleich mal 6 Punkte. Die Defense ist jetzt auch wieder intensiv. Battle unterm Korb zwischen Mo und die Baka. Da bekommt Ibaka zwei Fouls angehängt. Einmal hinten, einmal vorne. Das ist schon sein viertes Foul, er muss raus. Mo wird dann am Perimeter von Westbrook angespielt. Macht den offenen Dreier rein. Kaboom. 15-4 Run nach der Halbzeit. Und vier Punkte Führung für die Wizards. Geht da was heute gegen diese starken Clippers? Es ist jetzt auf jeden Fall ein spannendes, gutes Spiel. Es gibt einige Führungswechsel. Sweet, Lou Williams macht einige seiner Jumper rein. Die kannst du einfach nicht verteidigen. Westbrook macht noch einen Dreier heute mit gutem Touch von Downtown. In der letzten Possession des Viertels hat Westbrook den Ball und was passiert da jetzt? Das habe ich ja noch nie gesehen. Bertans läuft den Cut zum Korb. Westbrook siehts, wirft ihn in den Alley und Bertans vollendet tatsächlich per alley oop Wie geil ist das bitte? Nicht nur ich lach mich schlapp, sondern auch Russell Westbrook, der kann es sich nicht verkneifen. Geile Szene. 87 zu 87. Im vierten Viertel ist die Bank der Clippers aber wieder weiter stark. Sie macht den Wizards Probleme. Lou mit zwei weiteren Jumpern. Und an dieser Stelle ein Gruß an den Andreas vom Airball Podcast. Wir werden auch demnächst mal was zusammen aufnehmen. Der hört hier auch immer gerne rein. Deswegen Shoutout an dich. Du bist tatsächlich der erste Clippers Fan, den ich persönlich kennenlernen durfte. Und your man, Terrence man. Macht einen Dreier, zieht einige Freiwürfe, trifft alle seine acht Freebies bislang, holt hinten und vorne Rebounds, spielt gute Defense, hängt Hachimura das fünfte Foul an. Also muss ich sagen, der Junge macht einen guten Job. Du hältst ja eine Menge von ihm, lieber Andreas. Aber weiter im Ablauf. Es ist ein Hin und Her. Fünf Minuten vor Schluss kommt dann Wagner wieder rein. Da steht's 102 zu 104 für die Clippers. Leider kann Mo seinen ersten Layup nicht machen, auch einen weiteren Layup etwas später macht er nicht, aber einen ganz wichtigen Dreier aus der Ecke zur Führung. Außerdem weiter mit guter Defense hinten, challenge die Würfe von Leonard und Batum. Gut, das macht richtig Spaß. Also jeder der meint, dass Mo keine gute Defense spielen kann, der soll sich die Spiele nochmal anschauen. Klar, er ist kein überragender Verteidiger, aber heute macht er das richtig gut und ist defensiv ein Gamechanger. Zumindest ein kleiner Gamechanger. Die Wizards mit einem 10 zu 0 Run führen mit 6 Punkten. Mo geht dann erst raus, circa eine Minute vor Schluss. Aber jetzt wird es nervenaufreibend, Leute. Die Clippers schicken Westbrook mehrmals an die Linie. Der struggelt ja nicht nur heute von der Freiwurflinie. Also Er macht echt ein gutes Spiel, aber ist nur bei 3 aus 9 von der Freiwurflinie. Er macht erst 1 aus 2. Dann nimmt er seinen Sleeve vom rechten Arm herunter, trifft dann 2 aus 2. Das scheint erstmal geholfen zu haben. Batum trifft einen Dreier, wird beim nächsten Dreier von Beal gefault, macht alle drei rein. Also die Clippers executen jetzt richtig gut. Westbrook wieder in die Linie, macht diesmal nur 1 aus 2. Der schnelle Gegenangriff der Clippers. Leonard macht einen Pull-Up 3. 116 zu 115 für die Wizards, noch 15 Sekunden. Der Druck der Clippers Defense ist auch jedes Mal enorm beim Einwurf. Doch die Wizards kriegen es irgendwie hin, den Ball immer an den Mann zu bringen. Bier geht an die Linie, macht beide. Dann wird Subac gefoult von Bertans. Da hat Bertans Glück, dass er kein Flagrant bekommt, denn der Ellbogen geht da an den Kopf von Subac. Die Refs gucken sich es an, entscheiden aber für Common Foul. Vielleicht entscheiden die Refs auch so, weil Bertans in der Situation vorher von Terence Mann in Ellbogen gegen den Kopf bekommen hat. Auf jeden Fall gut für die Wizards, dass es nur ein normales Foul ist. Subac macht die beiden Freiwürfe rein, auch wenn er da richtig Hilfe vom Ring bekommt. Ganz verrückter Bounce war da dabei. Dann geht Hachimura an die Linie. Die Führung ist wieder bei einem Punkt. Er macht den ersten. Und es sind noch gut sieben Sekunden, der zweite Freiwurf springt hoch vom Ring ab und da kommt Russell Westbrook von hinten an, läuft an allen vorbei, schnappt sich den Rebound, indem er an der Grundlinie an Subac vorbeiläuft, holt sich das Ding, gibt den Ball direkt an Biel, der dribbelt raus aus der Zone. Die Clippers kriegen ihn nicht mehr geschnappt und er kann das Ding ausdribbeln. 119 zu 117 der Endstand, Wahnsinns-Thriller da in D.C., Geiles Spiel, hat richtig Bock gemacht und die Wizards belohnen sich mit dem Win. Starkes Comeback der Wizards, nachdem sie ja da schon mit 16 Punkten zurücklagen. In dem Spiel gab es 19 Führungswechsel und die Clippers eigentlich uneinholbar, wenn sie mit mehr als 10 Punkten führen. Stehen die Saison bei 23 Siegen und 3 Niederlagen, wenn sie in Double Digits geführt haben. Spieler des Spiels ist mal wieder Russell Westbrook. Ich werde noch zum kleinen Russell Westbrook Fanboy. Nein, das werde ich nicht, aber... Man muss seine Leistung heute wieder honorieren. Er hat den entscheidenden Rebound da dabei. Am Ende hat 27 Punkte, 9 Rebounds, 11 Assists und auch 4 Steals. Trifft 9 seiner 19 Würfe, 2 von 4 Dreiern. Bradley Beal, Top-Scorer der Partie. Er hat 33 Punkte und 7 Rebounds. Trifft aber auch keine 40%. Die Bank der Wizards von der Punktausbeute recht stark. Treffen da sehr hochprozentig. Nito hat 11, Lopez hat 10, Bertans hat 11. Allerdings sieht das Plus-Minus-Rating der Bank nicht gut aus. Die sind alle negativ. Das beste Plus-Minus-Rating im gesamten Spiel hat unser Jung Mo Wagner mit Plus 26. Er hat 12 Punkte, 3 Rebounds, 1 Assist, 3 Steals. Trifft halt leider nur 3 aus 10, da hat er gerade im 2-Punkt-Bereich einige Layups verlegt, wo er den einen oder anderen noch mal hätte machen können. Trifft aber 2 seiner 5 Dreier, einer davon... War auch zum Ende der Shotglock, den er nehmen musste. Trifft alle seine vier Freiwürfe. Und wie ich ja schon sagte, vor allem seine Defense hat mir richtig gut gefallen. Also der Boxscore sagt eigentlich nur im Plus-Minus-Rating aus, was Mo heute geleistet hat. Gutes Game von ihm. Isaac Bonga kam heute nicht zum Einsatz. Die Rotation sowieso sehr schmal, nur mit neun Spielern. Und bei den Clippers hat Kawhi Leonard die meisten Punkte mit 22, Patrick Beverly hat ein gutes Spiel mit 17 Punkten und Ivica Subac mit starken Double-Double von der Bank, 13 Punkte, 13 Rebounds, Terence Mann landet bei 14 Punkten, 5 Rebounds und 3 Assists, Lou Williams hat 16, Luke Na hat 14 von der Bank, die Bank der Clippers insgesamt mit 57 Punkten, aber die Clippers insgesamt auch mit 17 Turnovern, das sicherlich ein Verdienst der Wizards Defense, haben da oft gut gedoppelt und die Passwege zugemacht und das ist der Unterschied heute. Von den Quoten her waren sie beide ähnlich, außer dass die Wizards deutlich häufiger an die Freiwurflinie gehen. Dort hatte halt Westbrook seine Probleme, trifft nur 7 aus 15. Das reduziert die Quote da so ein bisschen. Und als letzten Punkt möchte ich noch die Second Chance Points nennen, die man ja auch als Hustle Points bezeichnen kann. Da gewinnen die Wizards mit 17 zu 6. Also gut, dass die Wizards ihr letztes Spiel vom All-Star Break gewinnen. Nach diesen zwei Niederlagen in Folge Sie haben jetzt über eine Woche Pause. Nächste Woche Freitag geht es nämlich erst weiter da dann gegen die Philadelphia 76ers. Und jetzt können wir uns von meinem Denver-Experten Mark Hasselstein Lempke anhören, wie denn die Nuggets
1: gegen die Indiana Pacers gespielt haben. Guten Morgen, Mark. Ja, guten Morgen. Guten Abend, guten Morgen. Irgendwas <lacht> dazwischen. Ich gehe gleich schlafen, muss ich sagen. Also ich kann guten Abend sagen. <lacht> ja, ja,
0: ich brauche noch ein moin. bisschen, bis ich schlafen darf. Aber ja, war eine gute Nacht. Ich habe jetzt gerade die Wizards geguckt und das hat ja richtig Spaß gemacht, aber das wirst du morgen im Pott hören. Und
1: dann erzähl mir doch mal, was bei den Nuggets gegen die Pacers heute so los war. Richtig. Ich habe es noch mal gelesen, aber ich bin gespannt auf den Pott dann morgen. Das, das Spiel wäre ein bisschen enger. Nuggets gegen Pacers. Ich fange mal mit den, mit den Ausführen an, denn bei den Nuggets ist das momentan echt nicht schön. Die Pacers natürlich mhm. auch, äh, TJ Warren immer noch raus, logischerweise. Und Chris ja. wird ist ja auch raus. Bei dem weiß man ja auch nicht, ob er überhaupt mal ankommt bei den Pacers diese Saison, aber ja. äh eben äh, Pacers ein bisschen äh, angeschlagen und bei den Nuggets Green raus, Milzepp raus, Gary Harris raus, Kampazzo raus, Hemden raus, also so eine, eine ganze Palette an Leuten. Wie letztes Spiel, glaube ich, ne? Richtig, also ja. da, da ist jetzt noch mal so zwischen Verletzungspech und Corona hat die Nuggets dann doch mal getroffen, Hemden mhm. und äh, Kampazzo sind, glaube ich, also Hemden definitiv und Kampazzo ist, glaube ich, auch wegen Health and Safety äh, protokoll raus. Genau, und Marcus Howard, glaube ich, auch. Wenn ich das. Die Markus er den, der ist auch genau deswegen raus, den habe ich, lasse ich jetzt mal raus, weil der ist so Guard Nummer 6 normalerweise, sage ich mal. Ja. Er hat auch Einsatzzeit bekommen, die letzten Spiele, weil einfach viel ausfällt, aber normalerweise, der gehört jetzt nicht zu den relevanten Spielern, der ausfällt. So ja. Könnte man so, so rum, glaube ich. Ja, 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 das stimmt. Ich habe
0: <lacht> den jetzt nur genannt, weil er halt auch zum Hessen Safety Protokoll gehörte und weil er halt in letzter Zeit tatsächlich das eine oder andere Mal gespielt hat, weil die Nuggets gebeutelt sind an Ausfällen. Aber legen wir mal los mit dem Spiel.
1: Richtig, legen wir los. Also war tatsächlich ein guter Start für die Nuggets, ein unglaublich schlechter Start für die Pacers. Ich habe noch nie so viele offene Layups Spieler verlegen sehen. Hat direkt ja. angefangen, dass Bogdan einen komplett offenen Layup daneben gesetzt hat. Ich habe jetzt gut vorbereitet, wie ich bin, steht da ja immer noch ein Fragezeichen hinter. Einer ein Pacers-Spieler hat ganz am Anfang erstes Viertel nach fünf, sechs Minuten einen Dreier aus der Ecke, eins Backboard gesetzt. Also <lacht> ungefähr so sind die Pacers ins Spiel gekommen. Okay. Mit einem 12 zu 3 Start für die Nuggets. Mhm. Also da ging gar nichts. Hat sich dann sehr, sehr schnell gedreht. Pacers haben einen Timeout genommen. Um, scheinbar weiß ich nicht, was, was da passiert ist im Timeout. Denn es hat sich komplett gedreht. Die Pacers haben wieder angefangen gut zu spielen. Haben 17 zu 0 One hingelegt auf einmal. <lacht> auch wieder ne, so viele verlegte Layups, wie ich lange nicht mehr gesehen habe. Jokic hat gar nichts auf die Kette bekommen. Derzeit der Zeit hat auch mhm. äh, ein, zwei Würfe daneben gelegt, die er die ja sonst blind trifft. Turner hat gewütet. Der hat fünf Offensiv-Rebounds geholt in der, ersten, in der ersten Halbzeit. Also den hat man irgendwie an dem Board gar nicht in den Griff bekommen. Ja, hatte am Ende ja sogar sieben Offensiv-Rebounds, sehe ich gerade. Wow, nicht schlecht. Ja, den hat man in der ersten Halbzeit gar nicht in den Griff bekommen. Er hat auch in der ersten Halbzeit 17 Punkte, 5 mhm. offensiv Rebounds, also hat so, da sieht man dann aber auch die zweite Hälfte, da hat er nicht mehr so viel auf die Kette bekommen, aber da, da kommen wir noch zu. Ja. So, dass die Bases dann relativ schnell in Führung fahren, weil ich schon ein schlechtes Gefühl hatte irgendwie, weil ich das Gefühl habe, das läuft hier gerade in eine, in eine ganz falsche Richtung. So die zweite Garde bei den Nuggets draufgekommen und die hat zweiten Viertel so ein bisschen rausgerissen, könnte man sagen. Also, mhm. das fing auch erstmal relativ übel an. ist Hartenstein spielt ja aktuell auch wieder ein bisschen mehr, dadurch, das Grün eben draus ist, der ja so seine Ablösung war. Der spielt aktuell auch wieder gut, hat ein sehr, sehr schönes Two-Man-Game eigentlich mit Murray. Das sieht sehr schön aus, finde ich. Die verstehen sich, das merkt man. Da merkt man eben auch, dass Hartenstein Pässe spielen kann
0: ja ja ich habe ähm, es ist mir auch aufgefallen dass äh, Hartenstein zwar jetzt sag ich mal von der punktausbeute oft nicht so profitiert, aber dass murray von seinen picks eigentlich immer ganz gut profitiert richtig. und wie er es mit Joker eigentlich dann macht Hartenstein spiel, äh, setzt den Pick und Murray kann dann den ähm, mit Range Jumper oder so werfen und treffen.
1: Richtig, und Hartenstein kann eben auch, also die können auch ein hand zusammenlaufen, da, da hat Hartenstein ein Gefühl für ähm, ja. Picks, hast du ange, angesprochen, das ist nämlich genau der negative Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Ah. Ähm, er hat mindestens, also er setzt äh, noch mal härtere Screens, als er so also vorher gesetzt hat, und er mhm. hat mindestens einmal pro Spiel aktuell in der Liga, also in der Liga. Mhm mit dabei, ja. die auch teilweise unnötig sind. Also war auch heute wieder sein, sein illegaler Block, wo halt einfach, er steht, es könnte ein wunderschöner Block sein und da nimmt er im letzten Augenblick einmal die Schulter runter. Mal ja. halt zu so denkt, was, was soll das? Ja. Ansonsten hat das gut gepasst. Die zweite Garde ist dann eben wieder rangekommen. Wir hatten ja mal den Start zusammen aufgenommen, das war unsere erste Aufnahme zusammen. Ja, da habe ich danach das Feedback bekommen, dass wir viel zu viel über solche Spieler ges gesprochen haben wie Vladko Cianca, die wir eigentlich keine Einsatzzeit <lacht> sehen sollten. Ja, ich, ich habe letztens, hab letztens auch noch dran gedacht, weil er jetzt echt viel spielt. Ne? Richtig. Und wer ist aktuell auf dem Feld, nämlich genau in dieser Second äh, Unit, Vladko Cianca, der da ja. mit PJ Doja richtig gut gespielt hat, was mir echt gefallen hat. Die haben dann das Spiel wieder zurückgeholt. Die beiden auch tatsächlich mit mit dem besten Plus-Minus-Rating heute. Ne? Also
0: Chancha mit Plus 17 und Doja mit Plus 31.
1: Ja, P.J. Doja auch mit einem unglaublich guten Spiel. Das Ist jetzt sein sein zweites oder drittes Spiel. Es ist später am Abend für mich. Ich, äh, ich glaube, es ist sein zweites Spiel jetzt. Ja. Und man merkt, dass dieser Mann dem Team gefehlt hat, ganz eindeutig, weil er halt so ein Playmaking-Defender ist. Also ein sehr langer Guard, der dann eben am defensiven Ende dadurch viel helfen kann. Gleichzeitig eben offensiv auch wirklich ein Playmaker ist, was man immer gebrauchen kann. Trifft seine Würfe eigentlich ganz ordentlich. Also der hat einfach gefehlt und Chancar ist so die positive Überraschung aktuell.
0: Ja, ist sein viertes Spiel im Übrigen, aber ist okay.
1: Oh, es <lacht> <hat> vier. Okay. <lacht> wie gesagt, ist, ist es ist später am ähm, Abend. Ansonsten, die, die Pacers irgendwie, so wie man es kennt relativ ausgeglichen vom Scoring, außer eben das Turner-Thema. Also Miles Turner war nicht zu stoppen in der ersten Halbzeit, fünf Offensiv-Rebounds, 17 Punkte. The Bonus, der, wenn es Jokic nicht geben würde, vielleicht aktuell der beste Passing-Big wäre. Also ist ja ein sehr, sehr guter Passing-Big. Ja. Hat hat eben auch genau das wieder gebracht, hat seine Pässe gespielt, hat aber selber eigentlich nicht gescored. Also ich glaube, am Ende hat er zweistellig gescored, aber in der ersten Halbzeit waren es sechs Punkte und in der zweiten Halbzeit dann auch eigentlich nur so im, im letzten Viertel noch ein bisschen. Ja. Der ist da äh, ziemlich ausgefallen bei den Pacers und das hat man dann eben gemerkt. Also das hätten die brauchen können, dass er ein bisschen aggressiver ist. Ja. So war es dann eben ein bisschen ohne Gegenwehr. Ja, zehn Punkte
0: tatsächlich nur am Ende hat ein
1: Triple Double,
0: aber, ja. 10, 10, 10.
1: Richtig, also das sieht gut aus, sah auch gut aus, wie gesagt, ein Playmaking Big bringt immer sehr viel, aber die Pacers hätten ihn gebraucht als Scorer, weil das ist ja eigentlich auch ein wichtiger Teil seines Spiels ja. und äh, da war er ein bisschen non-existent. In der zweiten Halbzeit haben die Nuggets wieder direkt zu Beginn gepennt, sah eigentlich aus, war deckungsgleich mit der ersten Halbzeit, würde man sagen, sind komplett eingebrochen, haben ganz unnötige Turnover gehabt, wieder haben auch viele Turnover gehabt über das ganze Spiel, sind mit so einem schönen 2 zu 14 also 14 zu 2 für die Pacers ins Spiel gegangen und dann kam wieder Flatko Shansha und PJ Dojo aus Feld Jawohl. und haben, haben das Spiel tatsächlich zurück. Also es war ganz eindeutig in dem Fall so ein Sieg der Second Unit, weil die erste Garde hat da eigentlich bis auf Michael Porter nicht wirklich viel aus Parkett gebracht. Ähm Jokic auch nicht wirklich gut, der hatte in der ersten Halbzeit drei Assists und vier Turnover und hat auch ungefähr so weitergemacht. Mhm. Jamal Murray hatte, war so ein lustloser Auftritt, sah vom, vom sieht sie wieder gut aus, aber das mhm. war einfach ein sehr lustloser Auftritt dann, was er da hingelegt hat. Ja. Dementsprechend hat, hat, das eben nicht funktioniert. Gleichzeitig hat man aber in der zweiten Halbzeit dann endlich Turner an den Griff bekommen. Das heißt, er hat in der zweiten Halbzeit, was hat er am Ende? 23 Punkte? Ja. 22. 22, richtig. Mhm. Er hat äh, fünf Punkte in der zweiten Halbzeit noch gemacht im Vergleich zu 17 der ersten. Also dadurch, dass man ihn dann am Griff hatte, war es dann in der zweiten Halbzeit irgendwann ein relativ entspanntes Ding. Gleichzeitig haben die Pacers weiterhin, ich hatte mir aufgeschrieben, McDermott verlegt, komplett offen den Layup. Der wusste unterm Korb irgendwie nicht, wo er ist und hat das Ding dann daneben gelegt. Ja. ähm Bogdan hat noch mal einen zweiten Layup komplett ohne Gegenspieler verlegt. Also der hätte zwei Dinger davon drin. Ich weiß, mhm. das, ist, das habe ich in, in der Menge bisher noch nicht gesehen in einem NBA-Spiel tatsächlich. Das liegt wahrscheinlich an der Luft in Denver. sie also also, haben in Indiana gespielt. <lacht> ja. äh, dann Ist übrigens auch super lustig aktuell zu sehen, weil sie ja jetzt wieder Hallen gibt, wo, wo Zuschauer drin sind. Ja. Das irritiert mich jedes Mal, ne? wenn, ich, ja. wenn ich da sehe, dass da irgendwelche Fans durch die, durch die Halle tonen. Das passt irgendwie nicht.
0: Ja, und die Soundatmosphäre ist mal so, mal so. Ne? Also manchmal hörst du irgendwie nur die Fans, die paar hundert, die dann da in der Halle sind. Ja. Manchmal ist es dann noch unterstützt von den Lautsprechern mit ihren eigenen Fan-Sounds, die sie da
1: einspielen. Also es ist manchmal echt weird. Das stimmt schon. Ja. Definitiv nicht äh, in Denver. Dafür, dafür hätten dann Denver-Fans in der Halle sein. Bisschen. ja, es äh, war nämlich so, dass was mich ein bisschen irritiert hat, wo ich so dachte, wo kommen auf einmal diese Leute her? Ach ja, es, es gibt viele Hallen, wohl heute rein dürfen. Ja, ja, die meisten sogar richtig. Mhm. Das war es am Ende auch schon. Also, ähm, in der zweiten Halbzeit ist nicht mehr besonders viel passiert. Mhm. Ähm, es war am Ende noch mal hinten raus ein etwas längeres Spiel, einfach weil die letzten zwei, drei Minuten dann dieses klassische Foul Game war. Also Pacers hatten noch so ein bisschen die Hoffnung, dass sie rankommen könnten, wenn die Nuggets die Bälle weiterhin wegwerfen. Hatten wir auch relativ viele Turnover gemacht. Hat dann eben aggressiv gespielt, viel gefoult. Hat aber am Ende nichts mehr gebracht. Also es war ja. dann in der zweiten Halbzeit ein relativ entspannt runtergespielter Sieg. Ja.
0: 113 zu 103, der Endstand für die Nuggets. Die Nuggets treffen sehr hochprozentig, sehe ich hier in den Game Charts. 42,9 Prozent von der Dreierlinie, 58,4 aus dem Feld. Nur in der Freiwurflinie waren sie ein bisschen schwach mit 68,8 Prozent, aber ja, Rebound besser. Haben allerdings 19 Turnover, aber ja, im Spielverlauf von den Biken ja, sieht das auch so aus, als wäre es nicht mehr groß spannend geworden. Wer ist für die Spieler des Spiels?
1: Ich, ich kann PJ Dozier nehmen oder ich kann Michael Porter nehmen, der so der einzige Starter war, der Bock hatte. Aber ich glaube, dann nehme ich, um ihn, um ihn zu würdigen, PJ Dozier, der wirklich Spaß macht, dass er wieder zurück auf dem Feld ist. Macht das. Das ist eine schöne Entscheidung, weil er vor allen
0: Dingen jetzt vom Boxscore nicht unbedingt überragend aussehen. Ich meine, er hatte nur 5 Punkte, trifft 2 aus 5, hatte aber 3 Rebounds und 8 Assists vor allen Dingen, 2 Steals und 1 Block und wie ich schon eben sagte, plus 31 im Plus-Minus-Rating. Das finde ich eine gute Wahl, dann jemanden zu wählen, der nicht so offensichtlich war. Michael Potter Jr. hatte 24 Punkte und 11 Rebounds, der Joker mit 20, 12 und 8 und über Jamal Murray will ich noch eine kurze Minute von dir hören. Er hatte 23 Punkte, 8 aus 15, aber ich habe letztens gesehen, er ist Fünfter im in der Defensive Ladder. Was geht denn da ab?
1: <lacht> ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe das, also ich habe das gesehen und musste auch einfach nur lachen. Ja, also ich ich hab's habe es tatsächlich auch nicht begriffen. Die die Begründung, die drin steht, ist ja tatsächlich auch, dass niemand so viele Close-Outs läuft wie äh, Murray. Irgendwie so war die Begründung. Okay. Also niemand läuft im Spiel so viele, so viele Close-Outs wie Murray. Und das ist für mich irgendwie kein Argument. Also das, ja. ich hab's tatsächlich nicht verstanden. Ich kann dir auch nicht sagen, was da passiert ist. Ob sie ihn ja. mit dejounte Murphy verwechselt haben oder... <lacht> das wäre was. Zuerst... Erst ähm, Jamal Murray hat sich defensiv verbessert, ja. ähm, definitiv. Was auch ein bisschen daran liegt, dass er in dieser Phase zwischen dem, dem Lockdown, den wir hatten 2020 und dann eben der Bubble, da war ja relativ viel Zeit zwischen, da hat Jamal Murray ziemlich viel Gewicht draufgepackt. Ich mhm. hab die Zahl nicht im Kopf, aber der hat ein paar Kilo draufgepackt. Das war zwischenzeitlich, wurde das immer so gesagt, deswegen kam seine Bubble-Explosion, weil er eben ein bisschen kräftiger ist und sich besser durchsetzen kann. Ja. Und das hilft ihm eben auch in der Defense, das merkt man. Also, das ist so, er hat ein bisschen dieses Harden-Thema. Den kannst du nach dem Motto, ich bin jetzt der größere Flügelspieler und poste hier auf. Mhm. Am Ende bewegst du Harden nicht. Bei Mary ist es in einer gewissen Form auch so, der ist auch schwer im Post zu bewegen und kann eben, wenn er komplett locked in ist, dann kann der auch ordentliche Defense spielen. Nur ist ordentliche Defense nicht Defensive Player of the Year-Niveau oder auch nicht Platz 5. Und dazu kommt Jamal Murray als Jamal Murray. Der ist in ein von zehn Spielen locked in. Oh ja die ja. restlichen Spiele eben nicht. Von ja. daher kann ich dir tatsächlich nicht sagen, was da passiert ist, warum oh. er da gelandet ist. Okay, belassen wir lassen uns dabei. Wir haben ja
0: auch bald wieder Trash Talk Table. Ich glaube, ja, eigentlich sind wir nicht dieses, sondern nächstes Wochenende wieder dran. Da können wir das Ganze mit den Nuggets noch ein bisschen vertiefen, wobei da dann auch so langsam die... Die Trade Deadline ansteht und da auch drüber zu sprechen sein wird. Da
1: werden wir definitiv also vielleicht definitiv ein Thema haben. Ja. Du hattest mich auf, auf Twitter ja markiert heute. Genau. Ähm, gucken Date wir mal. JJ Reddick
0: eventuell im Anflug. Man weiß es nicht genau, aber das Gerücht besteht auf jeden Fall. Marc, ich würde sagen, das reicht erstmal für heute. Dank dir, dass du noch ein bisschen wach geblieben bist für mich und meine Hörer hier. Ja, ich würde sagen, danke für die Info und bis bald. Bis bald, macht immer Spaß hier zu sein. Gerne, bis dann. So, was wir beide jetzt noch vergessen hatten, war die Statline von Isaiah Hartenstein. Denn er hatte alle seine drei Würfe getroffen, beendete das Spiel mit sieben Punkten. 3 Rebounds, 2 Assists und ein Plus-Minus-Rating von Plus-13. Und dann kommen wir jetzt zu den übrigen Spielen des heutigen Abends. Allen voran das Spiel der Boston Celtics gegen die Toronto Raptors, wo ich zwischenzeitlich abgeschaltet hatte und mich auf das Wizards-Spiel konzentriert hatte. Daniel theis spielte auch nur 7 Minuten. Das war nicht aufgrund einer Verletzung oder etwas Ähnlichem, sondern... Brad Stevens sagte nach dem Spiel, dass Daniel Tei ein großer Teil der Celtics-Planung ist und dass sie ihn wirklich sehr sehr brauchen werden. Aber heute sah er das Lineup mit zwei Bigs nicht funktionieren gegen die Raptors und da Thompson und Williams sehr gut spielten, sparte er die Minuten für Tei, was eine gute Sache ist, denn sie werden ihn halt noch später brauchen und es wird immer mal wieder Änderungen in den Lineups geben. Die Celtics gewannen ja auch schon die ersten beiden Partien gegen die Raptors. Heute die Raptors sehr Corona-gebeutelt. Trainer Nick Nurse und weitere Mitglieder aus dem Staff fehlten. Genauso wie fünf Spieler, allen voran Fred van Fleet und OG Ananobi. Ach, und Pascal Zierkam, sollte ich auch nicht vergessen. Dafür hielten die Raptors ziemlich gut mit, führten sogar... Nach der ersten Halbzeit ist sah in der ersten Halbzeit wie Thais 2 aus 3 traf, hatte da einmal einen fall jumper den er mit Foul reinmacht. Außerdem hat er noch einen schönen Floater dabei. Doch in der zweiten Halbzeit startete dann Jeff Teague für Thais Und er sollte in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr spielen. Jason Tatum hatte von Anfang an einen guten Touch heute. würde auch mal sagen, dass er der Spieler des Spiels ist. Mit 27 Punkten, 12 Rebounds und 5 Assists trifft. Hochprozentig 9 aus 15. Die Celtics konnten sich dann... Ab Mitte des dritten Viertels absetzen, machten es am Ende dann doch nochmal wieder spannend, wie so häufig, aber die Raptors einfach zu limitiert. Norman Powell, Chris Boucher holten das Beste raus, Norman Powell hatte 25 Punkte. Chris Boucher mit überragenden 30 Punkten von der Bank. Er traf 11 aus 15 und wieder ganz stark von der Dreierlinie mit 5 aus 9. Kyle Lowry traf zwar nicht so gut, aber hatte 19 Assists. Das ist ein Career-High und auch ein Franchise-High der Toronto Raptors. Das Resultat ist 132 zu 125, also High Scoring Game. Jane Brown mit 21 Punkten, 7 Rebounds. Vier Spieler von der Bank trafen zweistellig. Allen voran Grant Williams, der zuletzt nicht so viel spielen durfte, 17 Punkte und 4 Rebounds für ihn, trifft 7 aus 9. Die Celtics treffen insgesamt auch starke 60,8% aus dem Feld, 44,8% Dreier und schließen so ihre Siegesserie vor dem All-Star-Break ab mit 4 Siegen in Folge. Brad Stevens hatte sie ja gechallenged, hatte sein Team in die Pflicht genommen, sie haben geantwortet. Die Celtics gehen somit auf Platz 4 in den All-Star-Break. Jetzt haben sie eine Bilanz von 19 Siegen und 17 Niederlagen. Das sieht doch schon wieder deutlich besser aus. Und jetzt ist erstmal Ausruhen angesagt. Jetzt aber mal vielleicht im schnellsten Schnelldurchlauf ever im Daily Pot. Die restlichen Ergebnisse des heutigen Abends. Die New York Knicks gewinnen gegen die Detroit Pistons mit 114 zu 104. Julius Randle hatte mal wieder starke 27 Punkte, 16 Rebounds und 7 Assists. Die Milwaukee Bucks gewinnen knapp gegen die Memphis Grizzlies mit 112 zu 111. Janis Antetokounmpo... Auch fast mit dem Triple-Double. 26 Punkte, 11 Rebounds und 8 Assists. Jammer Rand hatte 35 Punkte. Die Miami Heat gewinnen 103 zu 93 gegen die Pelicans. Jimmy Butler war zurück mit 29 Punkten und 9 Assists. Die OKC Thunder gewinnen gegen die San Antonio Spurs mit 107 zu 102. Shea Gilgis Alexander mit 33 Punkten und 8 Assists. Und die Warriors verlieren gegen die Phoenix Suns. 120 zu 98, da der Endstand. Top-Performer und Top-Scorer der Suns war... Cameron Payne von der Bank mit 17 Punkten und 10 Assists. Bei den Warriors spielten allerdings auch Steph Curry, Draymond Green und Kelly Oubre Jr. nicht. Nicky Mannion müsste, glaube ich, seinen ersten Start in der NBA zelebriert haben heute. Ach, und dann haben wir noch das Spiel der... Portland Trail Bases gegen die Sacramento Kings dabei, die Trail Bases gewinnen 123 zu 119. Damon Lillard mal wieder mit überragenden 44 Punkten und 7 Assists. Die Aaron Fox hatte 32 Punkte und 12 Assists. Da gab es noch eine kuriose Szene zum Schluss, das muss ich jetzt doch nochmal ganz kurz erzählen. Da warf die Aaron Fox den Ball an den Ring, damit die Kings noch den Offensive Rebound holen können und vielleicht doch noch ausgleichen können und er warf den Ball Unten an den Ring, also wirklich da, wo das Metall und das Brett endet und da wusste ich auch gar nicht, wie überhaupt die Regel ist, aber das zählt auch mit zum Ring dazu und die Refs pfeiften es erst ab, als ja, dass der Ring nicht getroffen wurde, nahmen die Entscheidung dann aber zurück. Kenter hat aber den Rebound geholt und somit bekamen die Trailblazers auch den Ball wieder zurück. Kurze Regelkunde an der Stelle. So und jetzt habe ich für euch noch die All-Star-Teams, die wurden nämlich gewählt im Draft von Durant und LeBron James. Durant ist ja nicht dabei, deswegen durfte er fünf Starter wählen. LeBron James hatte allerdings den ersten Pick, weil er die meisten Stimmen bekommen hatte. Er wählte Janis Antetokounmpo, Durant, wählte als erstes Kyrie Irving und dann wählte LeBron Steph Curry, mit dem hat er noch nie in einem offiziellen Spiel zusammengespielt, weder im Team USA und in der NBA sowieso noch nicht. Durant wählt dann Embiid, LeBron nimmt dann Luca, der relativ früh jetzt gewählt wurde. Ja, und dann sage ich euch einfach mal die gesamten Teams, also LeBron neben Doncic, Curry, Antetokounmpo und Jokic. Außerdem wählte er für seine Bank Lillard, Simmons, Chris Paul, Jane Brown, Paul George, DeMantis Sabonis und Rudy Gobert. Durant dann mit Irving, Embiid, Leonard, Bradley Beal, der das erste Mal mit seinem Highschool-Kumpel Jason Tatum in einem Team spielen darf. Und auf der Bank natürlich als erstes gewählt Teamkollege James Harden. Dazu Devin Booker, Zion Williamson, Zach Lawine, Julius Randall, Nikola Vucevic und Donovan Mitchell. Was noch interessant war, war das Mitchell und Gobert als letztes gewählt wurden und darauf wurden sie natürlich angesprochen und sie sagten, ja, als wir früher als Kinder Videogames gespielt haben, da hat man nie Utah gewählt. Eine charmante Ausrede. Ja, was gibt's noch? Tatum spielt gegen Jalen Brown, das ist noch ganz interessant und mein Tipp geht ganz klar an Team LeBron. Ich sehe sie insgesamt deutlich stärker, aber es sind einfach schon geile 24 Spieler, die da am Start sind. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß für dieses star Wochenende. Ich weiß noch nicht, wann ich den Trash Talk Table rausbringe. Das kann am Sonntag sein, das kann am Montag sein. Auf jeden Fall nicht heute oder morgen. Am liebsten würde ich ja nach dem Oyster Game einen Take dazu machen, aber da muss ich gucken, ob ich auch einen passenden Podcast Partner dafür finde. Es kommt auf jeden Fall, es kommt auf jeden Fall was, bevor es wieder losgeht am nächsten Mittwoch. Dann wird es auch einen Long Wednesday geben mit der Zusammenfassung von dieser Woche nochmal. Und ja, bleibt gesund und munter, macht beim Gewinnspiel mit. Das wird ja dann auch Anfang nächster Woche ausgelost. Also das Wochenende habt ihr noch Zeit, mitzumachen. Seid bei Insta Live dabei. Bleibt gesund und munter, reingehauen, schönes Wochenende. Never stop ballen.